0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren Herzenstönen. Eine ganz besondere, denn Trommelwirbel, wir feiern die Premiere von unserer neuen Kategorie – auf einen Kaffee, beziehungsweise wenn ich so in unsere Gläser und Tassen schaue, auf einen Tee respektive Wasser mit unserem ersten Interviewgast, denn ja, wir sitzen heute hier nicht nur zu zweit, sondern in erweiterter Runde und bevor wir unserem Gast Hallo sagen, werfe ich den Ball aber erstmal rüber... <lacht> Zum altbekannten Gesicht.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt mit der neuen Kategorie starten. Endlich. Mhm. Wir haben ja so ein bisschen Zeitverzögerung.
0: Egal. Man, man kennt es man von uns, das ihr kennt
1: es von uns. Von uns. Nicht, nicht weiter dramatisch. Und äh, heute haben wir eine Gästin, die auch ein tolles Projekt mitgebracht hat, die wir gleich ein wenig interviewen
0: werden. Wer das Ganze ist, dazu natürlich gleich mehr, aber ich wirklich, du musst eigentlich jetzt die Intro machen, weil ihr, also eure Connection ist ja irgendwie auch der Auslöser, warum, und wir halten den Spannungsbogen gerade wieder so gigantisch gut hoch, <lacht> ja. warum unser lieber Interviewpartner, Gast unsere Partnerin heute hier, heute sitzt. hier sitzt, also, ver also verrat uns mehr. Es, es ereignete sich
1: vor zwei Wochen, drei Wochen? Zwei, drei Wochen. Ich mal wieder an einem mittelschönen Nachmittag, obwohl ich glaube, es war tatsächlich ganz ordentliches Wetter, mit meinem Buch bewaffnet Richtung Wald unterwegs. Sitze auf einer Bank, vertieft in was ein Buch, auch immer, in, Buch, in ein Buch, <lacht> ein gutes Buch. Läuft jemand ganz unscheinbar an mir vorbei. Ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt. Und plötzlich kommt ein ganz direktes. Inken, bist du es? Und ich denke Moment, so prominent bin ich eigentlich nicht. Ja, tatsächlich sind wir uns dann begegnet, ganz unverhofft, denn wir kennen uns schon eine ganze Weile digital über eine gemeinsame Freundin, nenne ich das jetzt mal. Und so kommt unsere Gästin heute hierher.
0: So, und jetzt lassen wir die Katze, yes, den Sack. Lasst Oder? die Katze aus dem Sack. Wir sagen zur Premierenfolge ganz herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Sarah. Trommel.
2: -Büro. Wie schön, ich fand's sehr. <lacht> Danke für die Einladung, ihr beiden. Sehr gerne. Sehr gerne. So, jetzt
0: werdet ihr euch fragen, wer zum Henker? Ist Sarah. Ist Sarah. <lacht> Gute Frage, Sarah. Ich frage dich doch einfach mal. Wer bist du? Was hast du uns mitgebracht? Woher kommst du? Und warum sitzt du hier? Okay, das waren jetzt schon sehr viele Fragen. <lacht>
2: <lacht> Wer bin ich? Ja, ich bin äh, Sarah Gilgen, wohne hier in Stuttgart, bin freiberufliche Grafikdesignerin und äh, habe ein Label namens Kleine Papeterie. Und falls, ja, oder die, die aus Stuttgart kommen, die kennen mich vielleicht, oder nicht mich, aber vielleicht meinen Regenbogen den ich ähm, während ähm, der Pandemie als kleinen Mutmacher verteilt habe und der hier ja, in Stuttgart viel zu sehen war und immer noch zu entdecken ist und wodurch auch äh, ja, Inken und ich in mhm. Kontakt gekommen bin und äh, jetzt ja, hier mit euch zusammenhockt. Voll schön. Wirklich? Ja, wir freuen uns auch. Ihr könntet jetzt gerade in drei sehr breit grinsende Gesichter
0: schauen. Ja, liebe Sarah, was, was dich und uns ja so ein bisschen verbindet und deshalb fanden wir es auch total schön und spannend, dich einzuladen. Du hast dein Herzensprojekt, mhm. nämlich den kleinen Regenbogen, vor ein paar Jahren zur Pandemie ja ins Leben oder zum Leben erweckt, so wie mhm. wir es ja auch mit unserem Podcast, den wir auch liebevoll unser Herzprojekt nennen, ähm, auch getan haben. Und dazu direkt mal gefragt, wie kam es dazu
2: und warum ausgerechnet der Regenbogen? Mhm, wie kam es dazu? Um, erinnert ihr euch noch an den ersten Lockdown? Als Dunkel.
1: Okay. Ähm <lacht> vage, ganz vage.
2: Um, als plötzlich so das, äh, wie sagt man, das Leben äh, heruntergefahren wurde, das Öffentliche und ähm, wir ja eigentlich alle zu Hause waren und nur noch raus sind, um spazieren zu gehen und einzukaufen. Und bei mir war es so, also ich bin selbstständig tätig und damals von einem Tag auf den anderen ging es los mit Absagen, mit mhm. ähm, Aufträgen, mit Projektanfragen. Es war einfach dieser Moment, wo ich dachte, puh, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Mhm. Wie kann ich mich die nächsten Monate noch ähm, ja, finanziell tragen? Ja, in dieser, sage ich mal, nicht einfachen Zeit habe ich einfach auch selber einen Mutmacher gebraucht. Also ich habe diese drei Worte gebraucht, Sarah, alles wird gut in dieser Zeit und habe äh, diesen Regenbogen gemalt und diese drei Worte da drunter geschrieben, um mir selber damit Mut zu machen, aber auch um äh, eine Aufmunterung für meine Liebsten zu haben, also Freunde, Familie. Und ähm, ja, ich habe diesen Regenbogen dann ähm, bei Instagram Geteilt. Ich habe so kleine Sticker draus gemacht, die man mhm. auch noch in Stuttgart mhm. an der einen oder anderen Stelle. Ah, also, ich würde sagen, allein
1: vom Südheimer Platz bis zum Marienplatz sind es ungefähr 123, wenn wir sie durchziehen. Ja, also,
2: man kann auch kleine Schnitzeljacken damit ja. machen. Und ähm, ich habe das ähm, bei Instagram in meiner Story geteilt und hatte mir damals überhaupt nichts dabei gedacht. Und habe meine Community gefragt, ob sie mir nicht beim Verteilen helfen wollen. Mhm. Ich habe die bei meinem Spaziergang dann ähm, verteilt, in Briefkästen reingeworfen und den Menschen an der Kasse auch so als Dankeschön übergeben. Und ähm, mit dieser Story ähm, hat, der, wie sagt man, ist dieses... Projekt, das nie als Projekt gedacht war, mhm. hat es seinen Lauf mhm. genommen.
1: Mhm. Entwickelt weil, so eine Eigendynamik. Genau,
2: es hat eine Eigendynamik entwickelt, die ich gar nicht äh, vorhersehen konnte. Mhm. Ich dachte, okay, vielleicht schreiben mir da ein paar Menschen und dann schicke ich den Regenbogen raus und nach ein paar Tagen, Wochen ist das vergessen. War aber nicht so. Mhm. <lacht> Dieser Regenbogen hat auf ist auf eine riesige Resonanz gestoßen. Es lag vielleicht auch daran, also es war natürlich diese magische Zeit, wir waren alle zu Hause, ganz viele von uns haben diese Aufmunterung, diesen Mutmacher gebraucht und ich habe diesen Regenbogen ja auch monatelang verschenkt. Also ich habe das nicht in meinen Shop gestellt und äh, verkauft, sondern es war irgendwie so ein Bedürfnis, ähm, ja, da. Was, was Gutes zu tun. Dadurch äh, hat sich dieser Regenbogen doch sehr, sehr schnell <lacht> verbreitet und ganz viele hatten einfach auch Lust, den, wie sagt man, in die Welt zu tragen, ihren Liebsten eine Freude damit zu machen und so sind natürlich immer mehr Menschen mhm. drauf aufmerksam geworden und bei dem Sticker ist es dann ja auch nicht geblieben. <lacht>
1: Hast du heute auch immer noch Sticker dann bei dir, wenn du ja. unterwegs bist? Ja,
2: Ja, also wenn ich jetzt hier meine Jacke hätte und in die Tasche greifen würde, ja, ich habe immer welche dabei.
0: Kannst du dich noch dran erinnern, wo du, weil du gesagt hast und ich finde das, also ich kann das so gut nachempfinden, dieses Bedürfnis von, hey, ich brauchte was, was mich aufmuntert, was, wir, was mir Mut macht und was auch so ein bisschen ja Farbe wieder in mhm. dieses echt graue Corona-Zeitalter könnte man schon fast sagen bringt. Kannst du dich noch daran erinnern, wo dein ganz persönlicher kleiner Regenbogen am Anfang stand? Also hattest du den irgendwo liegen? Hattest du den irgendwo hängen? Wie können wir uns das
2: vorstellen? Ähm, du meinst sozusagen das Original. Mhm. Mhm. Um, das Spannende ist... <lacht> <lacht> den original kleinen Regenbogen. Um, das Spannende ist, also ich habe ihn mit Acrylfarbe und Pinsel gemalt, also mit schwarzer Farbe und ich habe ihn dann digitalisiert und dann erst eingefärbt. Ah, das mh. heißt, ähm, und ich habe ihn, es sind ja Tränen oder auch Regentropfen unter den Bögen und die habe ich kombiniert. Mhm. Also, das heißt, dieser Regenbogen, den gibt es so, sage ich mal, im Original analog gemalt gar nicht. Das ist ja mhm. verrückt. Mhm. Er, wie sagt man? Äh, komponiert. Mhm. Oh! Er komponiert. er komponiert. Das heißt,
1: die Tränchen hast du oder die Tröpfchen hast du nachträglich dazu komponiert oder waren die schon? immer in dein, deiner Vorstellung vom kleinen Regenbogen mit dabei?
2: Ich habe ja diese also Bögen gemalt, diesen ich mal klassischen Regenbogen. Und für mich hat sich das nicht stimmig angefühlt, mhm. mhm. weil ich in dieser Zeit einfach, ich sag's jetzt mal, auf der anderen Seite war, wo es mir nicht gut ging. Ich habe viel geweint in dieser Zeit, war verzweifelt, wusste nicht weiter. Und ähm, so hat sich das für mich einfach viel, viel stimmiger mhm. angefühlt, dass ähm, ein Regenbogen oder damit ein Regenbogen entstehen kann, braucht es ja Sonne und Regen. Und ähm, also einfach auch, dass es diese zwei Seiten gibt und dass das Schöne ohne ja das Traurige auch nicht mhm. bestehen kann. Mhm.
1: Jetzt hat der kleine Regenbogen ja inzwischen eine ganz gute Karriere-Laufbahn hinter sich, könnte man fast sagen. Hat, so ein, paar, <lacht> hat ein paar Höhen erklommen, <lacht>
2: der kleine Regenbogen.
1: Kannst du uns mal so kurz mitnehmen, was war für dich vielleicht mit die interessanteste, abgefahrenste Erfahrung, die du mit dem kleinen Regenbogen machen durftest?
2: Also ich durfte ganz, ganz viele verrückte Erfahrungen machen. Ähm ja, spannend, spannend. Also, wenn ich jetzt dran denke, dass äh, ja, Menschen mich anrufen, wo man nie irgendwie dran denken würde, dass, dass die sich bei mir melden, wie jetzt zum Beispiel der VfB Stuttgart mhm. oder so. Und ähm, was natürlich auch völlig verrückt war und wo auch ein Traum von mir in Erfüllung gegangen ist, ähm, es gibt dieses Magazin für positive Psychologie und die kleinen Dinge, das Flow-Magazin. Und ähm, die haben meinen Sticker zufällig entdeckt. Und ähm, damals hatte ich aber noch nicht meinen Instagram-Namen drunter stehen, aber zum Glück haben es viele Menschen aus meiner Community entdeckt. Und wenn äh, dann plötzlich das Flow-Magazin einen anschreibt, ja Sarah, wir würden total gern dich interviewen, hättest du Lust? <lacht> dann, <lacht> dann ist es natürlich so. Okay, krass. Äh, klar. Moment, Natürlich. ich kneife ähm, mal kurz. Ja. Sekunde. Ähm, also das ist dann schon ähm, ja ziemlich ähm, verrückt. Ja, also es gab bestimmt noch mehr Situationen. So spontan fallen mir jetzt nicht alle ein, aber da waren einige ähm, mhm. dabei, wo ich dachte, ja bitte kneif mich
0: mhm.
2: mal, ja. Mhm.
0: Also mir fällt noch eine Situation ein, wo, glaube ich, für mich so dieser Kneif-mich-mal-Moment mhm. gewesen wäre, nämlich als der kleine Regenbogen wortwörtlich ganz groß wurde. Und mhm. alle, die in Stuttgart leben oder um Stuttgart herum und mal auf dem Marienplatz zu der Zeit waren, <lacht> ich den verraten, die haben ihn da wirklich sehr, sehr groß und präsent erlebt. Wie, wie mhm. war das denn für dich?
2: Ja, das war natürlich auch ein Moment, ähm, den ich ähm, wahrscheinlich immer noch nicht so ganz glauben kann, <lacht> dass das überhaupt passiert ist. Das war, war ziemlich verrückt. Ähm, er wurde ja noch viel größer auf dem Cannstatter Wasen gemalt und ähm, ich war beides Mal persönlich auch dabei. Also ich habe ihn selber nicht gemalt. Das haben tatsächlich ähm, Profis gemacht, die Jungs vom Studio Vierkant hier aus Stuttgart. Ähm, ja, sowas ist natürlich ähm, überwältigend, wenn man was sieht, was man selber ja, gestaltet hat oder in die Welt getragen hat und das dann plötzlich in, ja, in der Heimatstadt so riesig zu sehen ist und wo es so viele andere Menschen auch sehen. Das, da wird man schon, wie sagt man, demütig. Mhm. und ähm, mhm. ja.
1: Jetzt ist der Regenbogen ja... Wahrscheinlich ziemlich großer, fester Bestandteil inzwischen deines Lebens geworden. Ja. <lacht> Was machst du denn, wenn du nicht gerade rund um den kleinen Regenbogen <lacht> rum komponierst, um es jetzt mal in deinen Worten <lacht> zu sagen?
2: Ich bin noch äh, als äh, freiberufliche Grafikdesignerin tätig. Das heißt, ähm, neben meinem Label Kleine Papeterie, arbeite ich noch ähm, für Stammkunden als Grafikdesignerin. Das heißt, ich ja, bin jetzt nicht 100% ähm, für mein Label da, äh, sondern äh, mache so, so ja, verschiedene Dinge. Und was mache ich sonst? Also der Regenbogen nimmt tatsächlich sehr viel Zeit in Anspruch. Also gerade auch, weil ich ähm, fast täglich auf Instagram Dinge da auch teile, in meiner Story er oder dieses Projekt auch wirklich so die größte Resonanz hervorruft bei den Dingen, die ich mache und ähm, dass auch das Projekt ist, wo ja mir am meisten Freude macht und wo ganz viel Herz und Liebe drin steckt. Und ähm, ansonsten versuche ich gerade so ein bisschen herauszufinden auch, wie es weitergehen soll. Ähm, ich bin vor kurzem 40 geworden und ich weiß nicht, ob es das Alte ist, aber man merkt dann schon, man macht sich mehr Gedanken, ähm, was will man denn noch machen, wo soll es hingehen und ähm, da versuche ich mir auch gerade ein bisschen, ja, Freiräume zu schaffen und äh, ja, bin ganz gespannt, wo der Weg dann hingehen wird.
0: Mhm. 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 Du hast vorhin schon angedeutet, dass man den kleinen Regenbogen nicht nur, zwar immer noch, aber nicht nur auf den Stickern findet, finden kann. Wenn ich jetzt ja. heute hier zuhöre und denke, Mensch, wo kann ich denn den kleinen Regenbogen noch finden oder was gibt es denn für Dinge, auf mhm. denen er noch zu sehen ist, was gibt's denn da inzwischen alles?
1: An um, Repertoire. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt mal ein Regal hinstellen, wahrscheinlich.
2: Also, tatsächlich gibt es in der Zwischenzeit eine kleine Regenbogenfamilie, würde ich sagen. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist noch ein recht überschaubares ähm, Repertoire-Sortiment, mhm. weil ich auch wirklich versuche, ähm, schöne und rundum gute Produkte mit ihm ähm, zu machen. Und dazu gehören unter anderem. Textilien. Da gibt es eigentlich jedes Jahr eine kleine Kollektion hm. und die diesjährige wird noch kommen. Und, oh. äh, yeah. <lacht> und ähm, also da habe ich bereits schon Jute-Beutel gemacht, T-Shirts und Pullis, aber die gibt es dann nur zu einem bestimmten Zeitraum. Also ich äh, tue das dann auch nur auf Vorbestellung machen, weil ich einfach auch nicht überproduzieren hm. will. Ich möchte einfach. So viel produzieren, wie auch ähm, ja, vorbestellt wird und ich achte darauf, dass es fair ist, dass es nachhaltig ist. Es wird von einem anderen kleinen Label auch bedruckt und ähm, bei dieser Kollektion wird auch immer ein kleiner Teil gespendet. Und das zieht sich auch durch viele andere Aktionen durch, dass ähm, ich diesen Regenbogen einfach sehr gerne für gute Zwecke einsetze. Mhm. Also sei es ähm, für die Ukraine gab es eine Spendenaktion mhm. für Black Lives Matter. Im Winter, wenn es die Söckchen dann äh, gibt, ist auch meist damit verbunden. Letztes Jahr wurde ein Aufforstungsprojekt unterstützt, also dieser Regenbogen soll äh, nicht nur, ähm, wie sagt man, meinen Kunden, Kundinnen Hoffnung schenken, sondern auch äh, anderen Projekten. Und Aber natürlich gibt es auch so Sachen, weil mein, oder der Name meines Lebens, kleine Papeterie, lässt schon erahnen, dass es da auch viele Dinge auf Papier gibt. Und dann gibt es natürlich Postkarten äh, mit dem Motiv, verschiedene, natürlich auch unterschiedliche Sticker und ähm, Seit kurzem gibt es auch so ganz süße kleine Bügelflicken, wo man so Ach, bei den Klamotten ja so kleine Löchchen oder Flecken ja. irgendwie äh, drunter verstecken kann. Und es ähm, nicht auch Kaffeebecher? Genau, das ist auch verbunden mit einer Spendenaktion. Das ist dann auch mit einem kleinen Startup im Schwarzwald, wo ähm, auch die to go plastikfrei sind, also mhm. einfach ein rundum mhm. gutes mhm. Produkt. Mhm. Also, es ist wirklich, ähm, wie sagt man ja, ein schönes kleines Sortiment, mhm. würde ich sagen. Mhm.
1: Ganz bedacht ausgewählt.
2: Und also für mich ja. Mhm. Und ähm, weil, ähm, also, dieser Regenbogen liegt mir einfach auch so am Herzen und ich möchte einfach die Dinge auch ganz bewusst entstehen lassen und. Ähm, mhm. Äh, nur dass ich jetzt wie sagt man ein Produkt nach dem mhm. anderen raushau das möchte ich mhm. nicht Nein.
1: gibt es Dinge oder Projekte oder Anfragen die du genau deswegen abgelehnt hast
2: also es gab schon einige Dinge die ich abgelehnt habe und, aber da höre ich viel auf meinen Bauch mhm. und wenn ich merke dass das passt nicht ähm, für mich und ähm, ich jetzt aber, wie sagt man, keinen rationalen Grund finden kann, dann reicht mein Bauchgefühl mhm. aus, um Nein zu sagen. Mhm. Also es kommt immer wieder vor, dass... Das voll gut. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> wir müssen ein, auch haben. <lacht> ein,
2: Hoch, ein Hoch auf das Bauchgefühl. <lacht> Und äh, also es kommt wirklich so oft äh, auch so eine Anfrage wie, ja, wir würden voll gern ähm, deinen Regenbogen... Ähm, auf dem Pulli mit draufdrucken oder auf dem T-Shirt neben unserem Logo. Und ähm, ich kann es euch jetzt auch nicht sagen, warum sich das nicht gut für mich anfühlt, wenn der Regenbogen einfach neben einem anderen Logo mhm. steht. Mhm. Das ähm, fühlt sich nicht gut an. Das, äh, aber ich kann es halt einfach gar nicht, äh, wie sagt man, mit Fakten oder irgendwie begründen, sondern das, das weiß ich, das, das passt mhm. dann einfach nicht für mich. Und ähm, ja, also ich mache nur Kooperationen, die sich auch gut mhm. für mich anfühlen, wo ich auch dahinter stehen kann. Und wenn ich weiß, die Produkte sind nicht gut produziert, dann ist das auch schon ein Grund mhm. abzusagen. Ja. Mir brennen so viele
0: Fragen. <lacht> Unter den Nägeln. Schieß los. Ich, pack, mal, genau, ich dafür, <lacht> pack einfach mal dafür, die nächste genau, aus. Dafür sind wir ja auch heute da. Wir reden ja hier im Podcast viel über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mal sich den Moment nehmen, um zu reflektieren, auf sein Bauchgefühl zu hören und so weiter und so weiter. Mich würde mega interessieren, wenn du jetzt von heute zurückguckst auf die Sarah von vor, nehmen wir mal drei Jahren Zeitraum, roundabout drei Jahre waren es ja ungefähr. Also
2: die vor Pandemie Sarah. Genau die vor.
0: <lacht> ja, schöner, genau schöner Ausdruck. Wir nehmen jetzt vor mal
2: Corona Sarah. <lacht> ja, ja.
0: Wir gucken jetzt mal gemeinsam auf die vor Corona Sarah. Was hat sich Verändert? Wie hast
2: du dich verändert? Hm. Spannende Frage. Spannende Frage. Hm. Manchmal denke ich, es hat sich gar nicht so viel verändert. Und manchmal denke ich, es hat sich ganz schön viel verändert. Also, <lacht> ja, kommt immer auf den Tag an. <lacht> ja, ja. ja. Also, also es ist wirklich ähm, schwierig zu sagen, also ähm, was man vielleicht gar nicht denkt, ähm, dass ich manchmal, ähm, wie sagt man, ein bisschen auch ja so das Vertrauen in mich selber verloren habe, obwohl man das gar nicht denken würde, wenn man sieht, was ja mit diesem Projekt passiert ist und was ich da auch alles gemacht habe. Ähm, was da aber dazu kam, war, ähm, dass ich einfach ähm, durch diesen ganzen Wirbel auch ähm, ja, gesundheitlich sehr angeschlagen war und das hat sehr viel mit mir gemacht und dadurch, glaube ich, kam so dieses, dass ich so ein bisschen auch mein Selbstvertrauen verloren habe, obwohl ich ja gesehen habe, was ich alles so geschafft habe mhm. und ich glaube, ähm, was mein großes Learning vielleicht in dieser Zeit war, dass wenn ich für was richtig brenne, und das mhm. ist bei meinem Regenbogen der Fall, dann besteht die Gefahr, dass ich selber mhm. ausbrenne mhm. und verbrenne. Und dass ich mich gut um mich kümmern darf. Das ist so äh, wahrscheinlich ja das, was ich da aus dieser Zeit am meisten für mich mitnehmen kann. Und ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ich bin immer noch die Gleiche. <lacht> ja. Mhm, danke für die Ehrlichkeit auch.
0: Also wir hatten es ja vorab, bevor hier das Mikro anging, auch schon mal kurz. Natürlich, wenn man deine Geschichte hört und, mhm. und liest und auf Instagram mhm. verfolgt, was da alles passiert ist von diesem ersten Moment des kleinen Regenbogens. Natürlich sieht man dann erstmal nur nur in Anführungszeichen den Erfolg, das Positive. So, hey, es wurde von ganz klein, ich gebe es der Kassiererin ja. zu.
1: Marienplatz, Kanzler
0: der Wasen, VfB, Stuttgart und ja, Co. Genau. Und ja, umso, umso ehrlicher finde ich es auch von dir und umso wichtiger auch als Botschaft zu sagen, hey, ja, das ist die eine Seite der Medaille, aber dahinter gibt es noch einen Menschen und mit dem macht das natürlich auch was. Im Guten wie im Schlechten.
2: Ja, total. Ich, ich kannte das ja nicht, dass äh, ich da plötzlich, also ich hatte noch nie so viel Aufmerksamkeit. Dass der VfB Stuttgart
0: anruft, <lacht> kennen wir jetzt <lacht> auch nicht. ne? Bei uns hat er auch
2: noch nicht angerufen. Nee, nicht. Also das war ja auch für mich eine komplett äh, neue Situation und das war jetzt nie mein Ziel, dass ich irgendwie in die Medien komme oder dass sowas passiert. Ich wollte einfach ähm, in der Zeit was, was Gutes in die Welt irgendwie bringen und dass es so eine Dynamik ähm, annimmt, das hätte ich nie erwartet. Und das hat mich einfach komplett überrollt. Also ich war einfach überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. Vor allem, weil am Anfang, es ging alles so schnell. Und ich hatte auch das Gefühl, ich komme da gar nicht hinterher, das zu verarbeiten. Und ähm, ich habe auch ganz schnell Ärzte aufgesucht. Und ähm, da hatte ich immer das Gefühl, die nehmen mich nicht ernst. Also mhm. es war... Ähm, eigentlich echt traurig auch, ähm, weil ich wirklich, wie sagt man, ich hatte einen hohen Leidensdruck und ähm, gefühlt hat mich niemand ähm, ernst genommen. Und ähm, so äh, ja, habe ich versucht, ähm, mit dieser Situation irgendwie zurechtzukommen. Und ähm, das war, war nicht immer einfach. Also es gab... <lacht> in den äh, ja, Jahren des kleinen Regenbogens auch sehr, sehr viele Tränen und so auch dieses Gefühl von auch manchmal tatsächlich Hoffnungslosigkeit, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, wie kann es sein, dass es mir nicht gut geht, obwohl im Außen ja so viel Schönes passiert und so mhm. viel schöne Resonanz und so viel schönes Feedback. Und ähm, da fragt man sich natürlich auch, wie, wie kann das sein, mhm. Oder man denkt ja immer, also wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich den Preis gewonnen habe, dann äh, ja, schwebe ich auf Wolke 7. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei mir jetzt nicht so ist. Vielleicht ist es bei anderen so. Aber ich hatte wirklich ähm, viel damit ähm, zu kämpfen. Und ähm, natürlich gab es in der Zeit auch Kritik. Und damit umzugehen, das war natürlich mhm. dann auch noch mal eine andere Baustelle. Also ähm, ich durfte in der Zeit wirklich sehr, sehr viel lernen. Mhm. Und, aber auch vor allem, dass ähm, ja, ich gut für mich sorgen darf und ähm, dass für mich wohl Erfolg nicht das äh, Wichtigste im Leben ist und ähm, dass, dass mich andere Dinge viel glücklicher machen. Hm.
1: Ja, na die Frage ist ja sicher auch an der Stelle, wie man Erfolg eben für sich auch definiert oder welche ja. Inhalte man diesem, dieser Überschrift gibt. Ja, was, ja. Ist, was ist Erfolg? Vielleicht ist es für den einen eben der VfB und der
2: Cannstatter
1: Vasen und so weiter. Und für jemand anderen <lacht> ist es vielleicht einfach... Die Freiheit zu haben, jeden Tag eine Stunde durch den Wald zu spazieren gehen, auch das ist ein ja. Riesenerfolg.
2: Ja, total. Wenn man denkt, also meine Erfolgserlebnisse hinter den Kulissen war wirklich in der Zeit, wo es ganz wild und verrückt war, dass ich regelmäßig gegessen habe, mhm. <lacht> dass ich ähm, genug geschlafen habe, weil vielleicht kennt ihr das von euch auch oder vielleicht kennt es auch viele andere, wenn man wirklich ähm, für was brennt. Also ich habe vergessen zu essen. Mhm. Ich habe nicht mehr viel geschlafen, aber weil ich gefühlt den Schlaf auch gar nicht mehr gebraucht habe. Also was da in einem Körper passiert und ich glaube die Hormone, was die da alles mit einem machen, das ist ähm, Wahnsinn. Ja. Würdest du sagen, du hast heute für dich eine gute Balance gefunden? Nein, es ist bei mir... Sie ist beruhigend. Ja, da ja, können wir jetzt kollektiv aufatmen. Ja, ja. Nein, ähm, es, so, es ist wirklich ähm, ein, langer, ein langer Weg, ein langer Prozess. Es gibt aber Phasen, wo, mir, wo ich sagen würde, da geht es mir gut. Und ähm, Aber ich merke auch, dass ich sehr... Sensibel geworden bin. Ähm, also mein ähm, System schlägt ganz schnell Alarm. Also wenn irgendwas, ähm, wenn zu viele Nachrichten auf einmal kommen oder so, dann ist es plötzlich wie so auf Alarmstellung, weil ähm, damals. Ähm, also es war manchmal krass, wenn ich morgens mein Handy angemacht habe und wie dann die Nachrichten einge, mhm. also eingeschossen sind und ich da teils wirklich wie so Panikzustände bekommen habe. Und ähm, irgendwie ist mein System noch so auf dieses...
1: Mhm. Mhm. Warnleuchte brennt. Noch,
2: genau, mhm. genau, also ich bin da extrem sensibel und ähm, ich bin ganz schnell überfordert. Ähm, wenn, wenn ich Dinge, also auch bei Projekten oder, ähm, also das ist wirklich ein, ein Weg bei mir und ich glaube, das wird mich auch noch ein bisschen begleiten. Also ähm, ich spüre noch sehr die Nachwehen von dieser mhm. verrückten mhm. Zeit, ja.
0: Vielleicht jetzt mal eine ganz blöde Frage. Hast du das alles alleine gewuppt? Oder hattest du ein Netzwerk an Unterstützern <lacht> und un ja. Unterstützerinnen? Weil ich stelle mir gerade die Situation vor, die du beschrieben mhm. hast. Ne? Man macht morgens oder wann auch immer mhm. mittags, abends das Handy mhm. an und auf und es ploppen nur so die Nachrichten. Ich meine, es kostet ja auch Zeit für dich, mhm. A zu lesen,
2: B drauf zu reagieren. Mhm. Gab es da wen? Also ich habe alle Nachrichten natürlich selber beantwortet. Ich hatte Unterstützung ähm, bei anderen Dingen, ähm, sei es, dass ein Freund hat mich unterstützt, der Coach ist, der mit dem hatte ich dann jeden Tag mein, ich sag mal, kurzes Also, genau. ja, also mhm. gerade in der Zeit, wo mhm. es wirklich sehr sehr intensiv mhm. war und wo ich auch, wie sagt man, die Arme nach Hilfe ausgestreckt mhm. habe. Und es war aber diese Zeit, wo eigentlich ja Kontaktbeschränkung war und ich wohne alleine. Und ähm, also ich habe viel natürlich alleine gemacht mhm. und viel mit mir selber ausgemacht, aber ich hatte viel Unterstützung, wenn ich irgendwie, äh, sei es Fragen zu Instagram hatte oder mhm. so, da ich eine Freundin, die Social Media Managerin und Beraterin, also ich hatte ähm, viele Helfer und Unterstützung, mhm. aber ähm, vieles habe ich auch. Mhm. alleine mhm. gemacht. Also ich habe also gerade jetzt, was auch Instagram angeht und so oder Nachrichten habe ich alles mhm. selber gemacht und vielleicht ja würde ich das jetzt anders machen, aber ich war tatsächlich zu überfordert um mich drum zu kümmern. Mhm. So mhm. sah es tatsächlich damals aus. Mhm. Ja. Mhm. Wahnsinn. Aber ich glaube, mhm. es hätte mir bestimmt geholfen. Mhm.
0: ja,
1: Ja. Also lernt man. <lacht> ganz klar,
2: die Lernkurve, die Lernkurve ist steil wahrscheinlich. Ist ja, ja. Ja, ja. ja, und dann habe ich auch ganz schnell die Push-Benachrichtigung bei meinem Handy oh. ausgemacht und das hat Game Changer. Ja, mhm. Game Changer.
1: Game -Changer. <lacht> -Changer. Push-Benachrichtigung. Einfach ausschalten.
2: Genau, und ich habe es auch bis jetzt aus. Was ist denn so
1: der letzte oder vielleicht ein, ähm, ja, ein großer Schatten, über den du zuletzt mal so drüber gesprungen bist.
2: Oh, da gab es einige. Aber äh, dieses Jahr gab es äh, zwei, an die ich mich <lacht> noch sehr, sehr gut erinnere. Moment, wir schreiben den wie viel <lacht> Mai, äh, äh, zweiter. <lacht> um, ja. Ähm, raus aus der Komfortzone, rein in die Magie, nenne ich es sehr gerne. Und ich habe dieses Jahr was gemacht, wovor ich eigentlich mega Angst habe. Und zwar habe ich auf einer Konferenz gesprochen über mein Herzensprojekt kleine Regenbogen. Ich muss dazu sagen, nicht alleine, ich habe es mit einer Freundin gemacht als Tandem Talk, die das Projekt sehr, sehr eng äh, mitbegleitet hat. Und ähm, es war aber trotzdem eine riesige Überwindung für mich. Weil ich mich jetzt nicht als Rampensau bezeichnen würde und ich einfach große Angst habe, vor Menschen zu sprechen. Also das begleitet mich schon, seit ich denken kann. Also Schule, Studium, Kundenpräsentation, ähm, das ist nicht so mein Element. Aber irgendwie hat es auch so, wie sagt man, ähm, so ein Kribbeln in mir ausgelöst, ähm, weil es eine komplett neue Erfahrung für mich war. Mhm. Das war, wann war es, Mitte März auf der All Social in München. Ich war natürlich super aufgeregt. Also das war schon äh, verrückt, aber ähm, ich wurde belohnt für meinen Mut und es lief viel besser als gedacht und das Feedback war mega schön und ähm, ich bin einfach so froh und dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Ja, ja, also da bin ich ähm, über einen großen Schatten mhm. <lacht> gesprungen, ja, mhm. viele äh, Ängste hinter mir gelassen. Also, bei mir ist es dann auch so, dann melden sich natürlich alle inneren Kritiker, das Imposter-Syndrom <lacht> wird laut und also in meinem Kopf ging es ab. Fahren, dann kommen sie <lacht> um die Ecke. Genau, also die sind in meinem Kopf gefühlt Achterbahn <lacht> gefahren mhm. und da dann äh, wie sagt man sich dann auch nicht davon irgendwie ja Schalum machen zu lassen oder zu denken ja interessiert doch eh niemand und Sarah was willst du da und äh, ja aber letztendlich ähm, war es super und ähm, die Leute äh, fanden es total inspirierend und eine schöne Abwechslung zu den anderen Talks, weil ja. ich tatsächlich ja da kein Wissen vermittle, sondern eine schöne Geschichte, die inspiriert ja. und was halt auch mit so so Social Media Schönes auch möglich ist. Ja,
1: absolut. ja. ja.
0: Was hast du
2: genau in dem
0: Moment konkret gemacht, als das Orchester der inneren Kritiker und Kritikerinnen <lacht> den finalen Akt, den lautesten Akt gespielt hat? Das Finale, quasi. Das <lacht> Grande Finale. Alle rasten aus mit ihren
1: Instrumenten. Vorstellen mit ja. <lacht> ihren. Genau.
2: Was hast du gemacht? Also, ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, war, dass ich drüber geredet habe. Auch mit meiner Freundin, mit der ich den Talk zusammen gemacht hat, und die war halt super entspannt. Also die hat da schon viel Erfahrung, war schon oft auf der Bühne und die konnte mir dann immer auch so ein bisschen die Angst nehmen. Hat mein Sarah, die, das Publikum ist damals super nett, total familiär und ähm, du brauchst keine Angst zu haben. Und ähm, ich habe auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und ich glaube, das hat mir einfach. Sehr, sehr gut geholfen und ich habe mich aber auch vorbereitet, auch wenn ich natürlich die Geschichte so erzählen könnte, aber ich habe mich vorbereitet, ich habe die Folien für den Talk gemacht, ich habe mir sogar äh, ein kleines Stimmtraining Gegönnt, weil meine Stimme sehr gerne versagt, wenn ich sehr nervös bin. Ah. Dann wird die so ganz zittrig und ich muss immer mich räuspern. Also die wird so kratzig, ah. weil sich die Stimmbänder dann, glaube ich, so anspannen. Mhm. Hatte dann halt so ein paar kleine Tipps, Tricks, ähm, die ich so am Tag davor und am selben Tag anwenden konnte, so was ich esse, was ich trinke mhm. und auch den Körper aufwärmen. Ja, alles schön abklopfen. Genau. Ja, sehr gut. Lieben genau. die <lacht> Und habe dann immer vor mich hingesummt und gebrummt. Ja, also so die, die Kombi hat mir dann äh, geholfen. Ja, und irgendwann sind sie verstummt. Geilster
0: Zustand ever.
2: Ja, bitte einmal einfrieren. Aber, ja, genau. aber sie sind erst verstummt, als der Talk dann losging tatsächlich. Mhm. Und dann war ich aber komplett ruhig. Und konnte ganz entspannt den Talk halten. Und das war eine wunderschöne Erfahrung für mich, weil ich das so noch nie bei mir erlebt habe. Ich werde es dann immer knallrot verhascht für mich. Ähm, ja, die Stimme zittert. Und das war einfach total schön zu erleben, dass es auch anders mhm. möglich ist. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das heißt, auf welcher Bühne erleben werde ich
2: demnächst? Kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht geplant habe als Speakerin.
1: Jetzt noch auf Welttournee. Genau.
2: Nee, also da habe ich tatsächlich nichts geplant. Für mich darf das auch eine einmalige Sache bleiben. Falls sich ergibt. Hm. Wer weiß? Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Falls es sich ergeben sollte und irgendwie passen sollte. Wer weiß, vielleicht habe ich dann noch mal den Mut dazu. Aber ich plane da nichts weiteres.
1: Gibt es denn andere Pläne für die Zukunft?
2: <lacht> also, in welche die, Zukunft auch offiziell, schauen? die auch offiziell sprechbar <lacht> sind, natürlich, ja. In welche Zukunft schauen wir denn?
1: In vielleicht die Regenbogen-Zukunft? Und vielleicht in die Sarah-Zukunft und die, die du mit uns teilen möchtest?
2: Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der jetzt nicht so viele Pläne macht. Ähm, ich Sehr sympathisch.
0: Entschuldigung, muss ich an der Stelle direkt
2: einwerfen? Ich habe auch keinen äh, 3-, 5- oder 10-Jahres-Plan. Also so kein
1: Vision Board.
2: Mache ich tatsächlich manchmal. Na, ja. guck mal,
1: von wegen. Ha, habe ich sogar schon, schon
2: gemacht. Die Sache ist die, ich gucke dann nicht mehr drauf. Ah, ja. mhm. Okay.
1: Mhm.
2: Kennen wir auch. kennt mhm. ihr? Genau. Ähm, für dieses Jahr, also was ist mein... Kleiner Regenbogen angeht, habe ich ja vorher schon erwähnt. Ich äh, plane noch äh, die diesjährige Kollektion mhm. zu machen und da tue ich immer gern meine Community mit einschließen, ähm, um zu gucken, äh, welche Farbkombis äh, gefallen den, den Leuten. Dann wird entsprechend auch ja, das. Äh, die, die Muster gedruckt und dann wird es die Vorbestellungsrunde geben. Und dann werde ich auf jeden Fall noch mit äh, hier in Stuttgart Cupcakes und Bagels mit der oh, Tihana schön. wieder unsere Regenbogen-Cupcake-Aktion fürs Kinderhospiz machen. Die doch schon mal, oder? Genau, Gern. letztes Jahr ähm, hat man es mit einer Aktion fürs Kinderhospiz mhm. verbunden und das Jahr davor gab es die einfach so mhm. zum ersten Geburtstag mhm. des kleinen Regenbuchs mhm. und das fand ich so schön und das haben wir äh, für den Herbst dann geplant und ähm, vielleicht, aber das weiß ich noch nicht äh, werde ich auf einem Weihnachtsmarkt mit dabei sein ah. also hier in Stuttgart, aber das ist auch was, was mich immer große Überwindungen kostet weil ähm, ja so zwei Tage wo stehen und Viele Menschen, ähm, das, ja, ich bin, wie sagt man, man wird es wahrscheinlich nicht denken, aber ich bin eher so der, äh, ja, zurückgezogene Typ und ähm, kann eigentlich am besten Kraft schöpfen, wenn ich alleine bin und unter Menschen zu sein ist immer auch, es ist schön, aber es ist auch immer eine Herausforderung mhm. für mich, mhm. aber ähm, das ist so der Gedanke. Mhm dass ich ähm, vielleicht gerne noch an einem Markt dann dieses Jahr in Stuttgart teilnehmen möchte. Also ihr seht, es sind wenige Pläne und dazwischen gibt es immer Luft für Spontanes, mhm. für Überraschungen. Kreativität,
0: mhm. also das ist eine Sache, die wir hier auch schon ganz oft festgestellt haben und also ihr zwei seid ja hier die Kreativmaster für mich, ich nehme mich da eher anderweit, also meine Kreativität liegt eher woanders.
1: Danke für bei Blum, euch, sage ich
0: mal, danke dafür. <lacht> bei euch eher im künstlerischen und man braucht ja auch den gewissen Freiraum, um kreativ sein zu können. Also ich springe gedanklich nochmal zurück, die Sarah, die dabei war, alles abzuarbeiten, alles zu verarbeiten. Ich vermute, da war für dich wenig Mhm. Raum, um überhaupt an Kreativität nur zu denken. Das heißt, diese Pausen, die du jetzt beschrieben hast, die es dazwischen gibt, mhm. könnte ich mir vorstellen, als Kreativitätsmuffel, dass die ganz <lacht> hilfreich sind, um da auch wieder so die Ideen
2: sprießen und fließen zu lassen. Ja, also in der Zeit, ähm, wo es so viel los war, würde ich tatsächlich sagen, habe ich mich nicht kreativ gefühlt. Aber trotzdem ist er ja ganz viel entstanden und ähm, ich durfte aber lernen, dass ich auch auf anderen Wegen kreativ mhm. sein kann. Weil oft war Kreativität für mich, wenn ich äh, irgendwie was gestalte, ein Design erarbeite und jetzt waren es dann eher Projekte oder Produkte die ich, wie sagt man, dann erschaffen habe, aber auch viel mit anderen und das war auch schön. Ich habe mich eigentlich zum ersten Mal auch mit anderen zusammengetan, in Kooperationen. Das, davor war ich wirklich ja, eine Einzelgängerin und das war einfach auch total schön, was mit anderen auch mhm. entsteht. Und, ähm, aber tatsächlich habe ich mich in der Zeit sehr unkreativ gefühlt. Ja, ja? Spannenderweise. Mhm.
0: Ich muss sagen an der, um gestehen, an der Stelle bin ich schon so froh und dankbar, dass wir dich eingeladen haben, weil da waren so viele Punkte auch drin und so viele Botschaften, die uns begleitet haben, auch schon durch Zeiten, wo vielleicht eher die Regentropfen als der Regenbogen angesagt waren, die wir auch versuchen hier zu mitteln, also wenn man sagen könnte, wir haben ein Mantra oder eines unserer Lieblingsmantras, dann ist es wahrscheinlich auch, reden hilft. Und mm -hmm. deshalb fand ja. ich das auch gerade so ja. schön und toll, dass du das auch noch mal unterstützt hast mit deiner Geschichte.
2: Ja, also das ist auch definitiv, was mir schon immer irgendwie geholfen hat. Und ähm, ja...
1: Ich habe jetzt noch eine sehr schöne Abschlussfrage. Hm. Es sind zwei Fragen, wenn wir ganz ehrlich sind. Können wir, dürfen wir noch ja, zwei? Okay.
0: Natürlich. Wir kommen aber sie hängen mit stark so miteinander zusammen. Wir kommen immer mit so Schachtelfragen. Also wir
2: haben jetzt eine Frage, aber machen eigentlich so vier Fragen. Okay. Ich glaube, ich habe auch ein paar Fragen dann nicht beantwortet. Ähm, weil... <lacht>
1: Das ist so im Gespräch, ne? da kommt ja. man vom einen ins Nächste. Ich
2: sagt mal so,
0: man sieht sich bekanntlicherweise immer zweimal so, im Leben. Genau. Ja. Wir besuchen dich auf dem Weihnachtsmarkt mit unserem podcast
2: <lacht> Ja, ich freue mich auf einen Besuch. Ja.
1: <lacht> also, liebe Sarah, was uns brennend noch interessiert, sind die beiden folgenden Fragen. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast? Und welchen Rat gibst du unseren Hörerinnen und Hörern noch zum Abschluss mit auf den Weg?
2: Oh, das finde ich zwei sehr schwierige Fragen. Dafür sind wir ja bekannt. Das, zwei, das haben CoachInnen leider so und wir ganz besonders leider so an uns. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das äh, gar nicht so diesen einen es gibt äh, viele schöne, ich nenne es immer Erinnerungen, die ich aber immer in unterschiedlichsten Lebenssituationen mir irgendwie da, wieder hervorhole oder hervorkrame. Was mir persönlich ähm, ja, sehr geholfen hat, ähm, gerade die letzten drei Jahre, wo ich sehr äh, nach mir auch schauen durfte, hat zu mir jemand gesagt, Sarah, Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und nicht der kleine Regenbogen. Auch wenn ich das in dem Moment nicht hören wollte, <lacht> aber ich äh, wusste, dass da ganz viel Wahrheit <lacht> mit dabei ist und ähm, dass das überhaupt nicht egoistisch ist, wenn man nach sich selbst schaut, sondern dass das einfach ganz, ganz wichtig ist. Und sonst kann ich auch dieses wunderbare Projekt nicht weiter begleiten, mhm. und ähm, ich glaube, das wäre sehr schade. Mhm. Ja. Und welchen Rat würde ich würde ich mitgeben? Oh, das ist wirklich, das ist schwer. <lacht> Weil ich bin zwar, es ist ja auch so ganz individuell, und ähm, ich habe den Parmesan jetzt auch nicht erfunden. <lacht> <lacht> Das behaupten sie alle ja, und dann <lacht> hauen wir raus. Ich, ich finde diesen Satz einfach so schön. Wo habe ich ihn gehört bei Matze Hirsch. Ja, wir haben jetzt den paar auch auch nicht auf, uns. Nicht auf uns. <lacht> ähm, Ich würde es jetzt nicht als Rat sehen, aber was ich jetzt auch wieder ähm, dieses Jahr immer wieder erfahren und erleben durfte, weil ich vor einigen Dingen einfach so Angst auch hatte und ähm, nervös war und ich durfte lernen, ähm, dass ich mich viel mehr entspannen darf. Mhm. Und das ist schwer in vielen Situationen, aber ich habe im Nachhinein immer gemerkt, ich habe mir aus so vielen Gründen, weiß nicht, unnötig unnötige Gedanken, unnötige Sorgen gemacht und ja, ich würde euch gerne sagen, entspannt euch. Alles wird gut.
1: Ey, wenn das nicht der perfekte Abwinder gerade war. Ich glaube so. Das war filmreif.
0: Habt ihr noch nie Wirklich noch nie eine Folge geendet. So rund und so schön. Und ich kann von meiner Seite nochmal und von Herzen sagen, vielen, vielen Dank, Sarah, dass du da warst, dass du vielleicht auch heute wieder ein bisschen über deinen Schatten gesprungen bist. Um, ja, immer.
2: Mhm. Genau, um, um mhm. hier zu
0: sein, um dich unseren Fragen auszusetzen. Ich fand es ganz wundervoll, ganz inspirierend und werde mich jetzt erstmal entspannen. So machen wir es.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, entspannt euch.
0: Ciao, Alles. Ciao. wird gut.
2: Ciao. Tschüss.